0: Also ähm, ein Stimmungstief, wie wir es alle kennen, jeder von uns, ähm, egal ob ich jetzt zu Hause bin oder auf einer Langzeitreise, ist völlig normal, hat jeder von uns. Jeder muss mit Enttäuschungen, Verlusten und ähm, ja, ähm, Energielosigkeit leben und, und, und zurechtkommen. Wenn jetzt aber diese Stimmungstief immer intensiver wird und über längere Zeit hinweg anhält und mein alltägliches Leben auch wirklich beeinträchtigt wird, dann kann die Wahrscheinlichkeit größer werden, dass es sich um eine richtige Depression handelt.
1: Ja, das ist Tanja vom Reiseblog travelbuddies.at und Tanja ist äh, Psychologin und gerade selbst auf Weltreise und ich freue mich sehr, dass sie Zeit gefunden hat für dieses Gespräch. Es ist ein sehr, sehr interessantes Gespräch, sehr langes Gespräch geworden, mal wieder über eine Stunde, wie ihr sehen könnt. Und äh, wir reden über Gott und die Welt, aber es dreht sich die ganze Zeit eigentlich um das Thema Depression, Reisedepression, Burnout, die, auch die eigentliche Definition davon, was sehr, sehr interessant ist, ist... Gibt es sowas wie eine Reisedepression? Ähm, also ein sehr, sehr interessantes Gespräch heute, ähm, über das ich mich sehr, sehr freue, dass Tanja, wie gesagt, Zeit gefunden hat für. Das ist die 94. Off-the-Path-Podcast-Folge. Ich bin Sebastian Canavis, euer Host hier beim Off-the-Path-Podcast. Und ähm, alle Infos zu Tanja und ähm, zu den Links, sie hat ein paar sehr, sehr interessante Geschichten erzählt. Um, alle Links dazu findet ihr wie immer unter www.offthepath.com Folge 094. Die 94. Off-The-Path-Podcast-Folge. Uh, der Wahnsinn. Schon so viele Folgen. Und uh, ja, bald geht es uh, auf die 100 Interviews zu. Sehr, sehr geil. Vielen, vielen Dank an Tanja und an alle anderen uh, Menschen da die da draußen, die uh, sich Zeit genommen haben, um hier im Podcast uh, ja, sich meine Fragen gestellt haben. Und Antwort gegeben haben. Ja, was gibt's sonst noch? Wir, wir sitzen äh, wir sind in Kanada. Ich sitze gerade in unserem Jeep Wrangler, in unserem Leihwagen, vor einem Tim Hortons. Das ist ähm, so, ich glaube, eins der beliebtesten und bekanntesten Fastfood. Food. Also Fastfood ist das eigentlich nicht. Also die haben so Donuts. Donuts und Cafés. Und äh, Lin und ich sind die einzigen Gäste in diesem Tim Hortons. Es ist spät nachts. Es ist irgendwie 10 Uhr abends oder so. Uh, mitten in British Columbia in Clearwater, um genau zu sein. Und, uh ja, ich habe mich ganz kurz ins Auto gesetzt, um diese Intro jetzt aufzunehmen, äh, weil da drin halt Musik läuft. Und äh, das ist auch der Grund, warum wir jetzt auch ein bisschen zu spät sind mit dem äh, Off-the-Path-Podcast gerade. Auch die abenteuer -Happen folge die eigentlich Samstag online gehen sollte, die ist eigentlich erst Montagmorgen online gegangen. Und der Dienstag-Podcast, der geht jetzt eigentlich auch erst am Mittwoch online, weil wir Probleme haben mit dem Internet. Wir sind so viel unterwegs und so oft ähm, offline und in der Wildnis irgendwie dass es halt eben jetzt gerade nicht geht. Es ist auch ein Abenteuer für sich, äh, unterwegs immer ordentlich Internet zu haben, um diesen Job zu machen, also Podcasts pünktlich hochzuladen, Blogposts pünktlich hochzuladen, die Videos hochzuladen und, 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 und. Also, entschuldigt bitte die Verspätung im Off-the-Path-Podcast, wer jetzt alles irgendwie am Dienstag darauf gewartet hat, äh, diese Folge hier zu hören. Ähm, jetzt ist sie auf jeden Fall da. Und ich wünsche euch dann ganz, ganz, ganz viel Spaß. Wie gesagt, alle Infos zu dieser Folge unter www.offthepath.com slash Folge 094 für die 94. off podcast folge Und nochmal herzlichen Dank an alle, die die ähm, in den letzten äh, Tagen und Wochen nochmal auf iTunes uns eine 5-Sterne-Bewertung äh, gegeben haben. Das freut mich sehr. Und natürlich auch vielen, vielen Dank an alle, die die über Off-the-Path ähm, auf unserem Blog immer unsere Affiliate-Links nutzen um ihr Shopping auf Amazon zu machen, ihre Hotels bei Booking äh, buchen und oder bei Airbnb und, und, und. Also wir kriegen dadurch eine kleine Kommission, ihr helft uns dadurch direkt, das äh, freut mich sehr... und ihr bezahlt natürlich keinen einzigen Cent mehr. Also es lohnt sich, vielen, vielen Dank dafür und nun ganz viel Spaß mit dieser sehr interessanten Folge. Ja, Tanja, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
0: Hallo, Sebastian.
1: Endlich schaffen wir es, einen Podcast aufzunehmen. Wir haben ja schon einige Komplikationen gehabt. Zuerst haben wir es in Australien versucht. Da hat es ja irgendwie mit dem Internet nicht so ganz geklappt. Und jetzt bist du aber auf Bali. Genau. Und ich habe das Gefühl, dass wir heute es schaffen, diesen Podcast aufzunehmen.
0: Mhm, klingt gut.
1: Du bist auf Weltreise gerade unterwegs.
0: Ja, genau, das ist richtig. Ich bin mit meinem Freund seit acht Monaten jetzt unterwegs, einmal rund um die Welt und ähm, ja, der momentane Stopp ist in Bali, dass sind wir gestern angekommen. Cool. Mhm.
1: Der seid gerade erst angekommen, ganz genau. Und ähm, was habt ihr bisher schon alles gesehen?
0: Ähm, wir sind ähm, vor, also von zu Hause aus nach Südafrika zuerst, sind dann, haben dann einen Tolles kurzen Abstecher. Hm? Tolles Land. Ja, ja, extrem interessant, haben dann einen kurzen Abstecher nach Zimbabwe und Samberg gemacht, ähm, sind dann weiter nach Brasilien, dann Chile, Peru, dann waren wir noch in Mexiko, dann haben wir uns noch die ähm, Westküste angeschaut, von, also von den USA, einen kurzen Abstecher in Fidschi genossen, das sind dann nach Neuseeland und jetzt letztens waren wir noch zwei Monate in Australien und ja, also es liegt schon einiges hinter uns mittlerweile.
1: Wow, wie lange habt ihr noch?
0: Ähm, wir äh, haben einen Rückflug gebucht am 21. Dezember, weil wir unseren Familien versprochen haben, dass wir zumindest zu Weihnachten nach Hause kommen. Ja, und die letzten Monate werden wir jetzt im südostasischen Bereich verbringen, wobei wir da eigentlich nur überhaupt keine Pläne haben.
1: Okay, und danach geht es dann weiter oder ist dann eure Reise dann erstmal vorbei und ihr, ihr findet euch dann wieder in Österreich ein?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, äh, finanziell werden wir mal eine kurze Pause in Österreich einlegen müssen. Wenn es nach der Reiselust geht, äh, wird man wahrscheinlich noch länger unterwegs sein. Ja, also es ist bestimmt nicht unsere längere, äh, unsere letzte Langzeitreise, ganz und gar nicht.
1: Okay, cool. Und wenn, ihr, wenn ihr dann also fertig seid zu Weihnachten, dann habt ihr, lass mich mal grob rechnen, also ein Jahr habt ihr dann gemacht
0: ungefähr. Genau, genau. Also es sind ähm, genau 360 Tage.
1: Ah, cool. Äh,
0: drei, ja, 360 Tage, genau, ja.
1: Sehr schön. Also, äh, also eigentlich viel, viel erlebt, auch ordentliche Strecke hingelegt äh, in diesen 360 mhm. Tagen dann. Einmal, also einmal eine richtige Weltreise, alle Breiten gerade äh, durchflogen. Und, mhm. ähm, Du bist, warum ich äh, sehr froh bin, dass du heute mein Gast bist, du bist äh, auch Psychologin, ausgebildete Psychologin. Du hast früher als Psychologin, gea Psychologin gearbeitet, mhm, ähm, genau. hast aber deinen Job für diese Reise dann aufgegeben.
0: Genau, das stimmt. Ähm, mein Partner und ich haben beide unsere sehr guten Jobs, die wir eigentlich sehr gerne gehabt haben, hinter uns gelassen. Und ja, für uns war klar, wenn wir diese Weltreise machen, dann möchten wir wirklich ähm, vogelfrei sein, sozusagen, <lacht> ja.
1: Und aber ihr geht dann wieder zurück in diese, in diese Jobs?
0: Ähm, <lacht> wir haben beide die Angebote bekommen, dass wir uns liebend gern wieder bei unseren Chefs melden können. Ähm, ja, das ist aber eine Sache, die wir uns noch offen lassen möchten.
1: Okay, und weshalb es sehr interessant äh, ist, äh, dass du heute mein Gast bist, weil ich mit dir äh, so ein bisschen über dieses Thema, und ähm, es ist ein schweres Thema, worüber niemand spricht und äh, wir haben ja schon mehrere Vorgespräche gehabt, weil wir ja schon mehrmals versucht haben, diesen Podcast aufzunehmen. Es mhm. ähm, ist ein sehr delikates Thema, weil ähm, man mit dem, mit dem Wort Depression sehr leicht um sich herwirft das nutzt man irgendwie sehr, sehr einfach. Ähm, hast du sowas schon erlebt? Also, äh, eine Reisedepression oder eine, äh, ein Reisetief? Lassen, la nennen wir es erstmal, erstmal Reisetief. Und wir können ja dann erst oder später nochmal definieren, was eine Depression eigentlich ist. Mhm. Denn eine Depression ist kein Tief. Also, ist eher eine Krankheit, ne?
0: Genau, genau. Du hast es schon sehr richtig formuliert. Ähm, es gibt wesentliche Unterschiede zwischen einer ähm, richtigen Erkrankung der Depression und einem Stimmungstief. Und ja, um deine Frage zu beantworten, ja, auch wir hatten schon ein ordentliches Stimmungstief auf unserer Reise sogar. Ähm, das hat uns damals ähm, erwischt, wie wir, also wir sind relativ schnell durch Chile und durch Peru gereist, ähm, wir haben sieben Wochen ähm, auf dieser Reise verbracht und sind dann weiter nach Mexiko und haben dann beide in Mexiko gemerkt, äh, puh, jetzt, ähm, yeah, jetzt geht uns komplett die Energie aus, ähm, die Freude geht verloren, wir sind müde, wir sind erschöpft, ähm, wir brauchen jetzt dringend eine Pause. Mhm.
1: Das war nach wie langer Zeit, also wie lange wart ihr da jetzt unterwegs, also sieben, Tage Chile, äh, sieben Wochen Chile Ja, und, genau. Äh, wie lange wart ihr in Südafrika, im südlichen ähm, Afrika unterwegs?
0: Wir waren äh, in Südafrika eineinhalb Monate, also bis wir in, 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 in Mexiko angekommen sind, waren wir ungefähr so viereinhalb Monate unterwegs mhm. und in diesen viereinhalb Monaten haben wir aber wirklich ähm, sehr große, also wir sind... Äh, in, 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 in Südafrika 5000 Kilometer gefahren wir sind dann ähm, in Chile ähm, von von Santiago de Chile bis ähm, bis Li also bis Lima mit dem Bus gefahren ah, bis Lima sage jetzt bis San Pedro de Atacama sind dann aber mit dem Bus weiter nach Peru und sind dann auch noch durch ganz Peru mit dem Bus gedüst und ja, die Strecke ist hier eh bekannt nicht mehr an. Und ja, also es war dann schon sehr, sehr anstrengend, was wir, was wir gemacht haben.
1: Hm, äh, nicht, nicht umsonst sagt man ja oftmals, man braucht Urlaub vom Urlaub, weil äh, Reisen an sich was sehr, sehr Anstrengendes ist. Ne? Mhm. Also äh, ich spreche jetzt nicht von einer Pauschalreise am Pool in, mhm. äh, in, keine Ahnung, in Ägypten oder so, sondern ähm, wenn man so unterwegs ist wie, wie ihr, wie wir, wie ja. die, die zuhören, also Individualreisende, Backpacker, dann äh, ist das äh, eine sehr, sehr anstrengende Sache, diese ganze, dieses ganze Organisatorische, diese ganzen Eindrücke, genau. die man jeden... Tag aufs Neue bekommt und das zu verarbeiten, während man wieder neue Eindrücke bekommt, ist ein Ding, der, wie ich finde, Unmöglichkeit, mhm. äh, weshalb man sich äh, Pausen ähm, immer mit einplanen sollte. Habt ihr das gehabt oder habt ihr seid ja auch so, ähm, erste Reise, wir, haben jetzt, wir sind jetzt frei, wir kommen aus dem Job, wir geben jetzt Gas und ähm, hat euch mhm. das dann irgendwie so nach dreieinhalb Monaten dann so richtig erwischt?
0: Genau, genau. Also wir haben wirklich, wir sind voll durchgestartet und haben wir ähm, aufgrund dessen, dass wir ähm, ein Fly Around, the, also eine Art Fly Around the World Ticket gebucht haben, schon im Vorhinein unsere Zeiten festlegen müssen, wann die Flüge weitergehen. Also natürlich hat man da einen gewissen ähm, Zeitdruck auch dahinter. Und wir haben zwar im Vorhinein versucht, das gut zu planen, wie viel Zeit in welchem Land äh, wir nehmen können, aber letztendlich haben wir natürlich diese Komponente sehr unterschätzt, wie, 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 viel, wie viel Zeit man zum Verarbeiten eigentlich braucht, diese unzähligen Eindrücke, die auf einen losprasseln. Und ja, wie gesagt, in Mexiko ist uns das dann wirklich bewusst worden, dass es Zeit wird für eine Pause. Und die haben wir uns dann natürlich auch gegönnt. Und wie, wie sah
1: das dann aus, eure Pause?
0: Ähm die Pause hat dann so ausgesehen, dass wir dann, also wir sind in Mexiko angekommen und wir haben gewusst, wir haben in Mexiko jetzt einen Monat Zeit und sind dann zuerst einmal in Mexico City geblieben, dort wollten wir eigentlich nur mal ein, zwei Tage bleiben, sind dann aber letztendlich fast eineinhalb Wochen in Mexico City geblieben. Und haben uns dann spontan dazu entschlossen, einen Flug nach Cancun zu nehmen und haben uns dann für längere Zeit in Tulum ähm, einfach einmal niedergelassen. Einfach einmal einen Rucksack in die Ecke geworfen und Füße hochgelegt in die Hängematte. Und ja, Tulum ist natürlich auch der perfekte Ort, seine Seele baumeln zu lassen. Und ja, so hat es bei uns ausgesehen. Mm,
1: ähm. Wie hat denn oder die darauffolgenden Monate, ne, ihr seid, also die, seid dann mhm. nochmal irgendwie fünf Monate jetzt unterwegs gewesen zwischen Tulum und jetzt, mhm. ähm, inwieweit hat sich eure Art des Reisens dadurch verändert, durch diese Erfahrung?
0: Mhm. Ähm, ähm, sie hat sich insofern verändert, dass wir ähm, uns viel mehr Pausen gönnen. Also wir versuchen viel langsamer zu reisen was oft sehr schwierig ist, da man ja trotzdem diese, diese Neugierde hat und, und so gern das Sightseeing macht und natürlich ähm, ja, sehr viele Dinge in, in, in dieser kurzen Zeit, in eigentlich bleibt, ähm, sehen möchte. Aber wir versuchen uns da wirklich ähm, selbst bei der Nase zu nehmen, wie man so schön sagt, und wirklich zu sagen, ah, okay, das ist jetzt nicht schlimm, wenn wir diesen Ausflug jetzt nicht machen oder wenn wir dieses, äh, dieses Museum jetzt nicht besucht und es ist ja vollkommen in Ordnung mittlerweile für uns, wenn wir sagen, okay, wir sind zu einem wunderschönen Land und es ist ein wunderschöner Ort, aber wir bleiben heute schlichtweg einfach im Bett liegen den ganzen Tag und schauen Fernsehen. So schlimm wie das auch klingen mag, aber ja, das gehört mittlerweile zu den Dingen, die wir, wir gelernt haben die wir auch.
1: Das ist, das ist sehr, sehr interessant, dass du das sagst. Und auch, äh, weil, weil ja, ne? also, das bedeutet natürlich für euch jetzt auch, also, ihr müsst, ähm, ihr, ihr seht jetzt weniger, ihr habt ja eure Flüge eingeplant, ihr könnt die ja jetzt nicht verschieben, ihr habt ja jetzt dadurch, dass ihr jetzt eure Art des Reisens verändert habt, habt ihr nicht mehr Zeit. Im Gegenteil, ihr habt jetzt weniger Zeit. Weil ihr ja natürlich viel mehr Zeit zum Ausruhen braucht. Genau. Als in der ursprünglichen Planung. Und das bedeutet jetzt auch wirklich für euch, also, äh, Ihr seht jetzt weniger. Ihr, ihr, ihr äh, reißt euch zusammen und ihr schaut euch jetzt nur noch die wichtigsten Dinge, die euch am wichtigsten sind, an. Und alles, was auf dieser Prioritätenliste irgendwie etwas unten ist, das äh, muss halt viel eventuell auf dem nächsten, auf die nächste Reise angeschaut genau. werden.
0: Genau, genau. Ich meine, ähm, aber wir, wir können mit dem mit dem äh, sehr gut umgehen. Also wir können auf das ähm, ja, wir können mit dem sehr gut leben, muss ich sagen. Und, ja. und wie, nee, wie du ich, schon ich meine, sagst, ich, man, man ja. kann das immer noch verschieben auf, auf das nächste Mal.
1: <lacht> ja, ja genau. Also ich meine, man hat ja man hat ja noch Zeit. Also man genau. ich, ich, ich bin ja, also man muss immer das gibt immer zwei Aspekte oder zwei Sichtweisen. Mach jeden Tag zu seinem Abenteuer und macht das Beste draus.
0: Mhm.
1: Und dann das bedeutet Leute halt auch irgendwie so sich alles anzuschauen. Andererseits muss man halt einfach nur um um einfach einen klaren Kopf zu bekommen und halt sich nicht, äh, damit man noch mehr Abenteuer erleben kann muss man halt entsprechend auch ein bisschen ein bisschen langsamer machen und halt eben mhm. sagen, okay, das muss halt eben warten und das muss ich mir beim nächsten Mal anschauen. Also ständig nur Gas zu geben, ist halt auch nicht gesund. Ähm, wie reagieren äh, die Menschen um euch herum, äh, die ihr so auf Reisen kennenlernt oder halt auch die, die zu Hause sind? Und wenn ihr sagt so, wir haben diese Woche eigentlich nichts gemacht. Ähm, <lacht> es, es gibt eigentlich nichts Neues. Also die Aussicht aus der Hängematte ist immer noch die gleiche. Ähm, Habt ihr mal mit jemandem darüber gesprochen und wie haben die reagiert, wenn die überhaupt irgendwie reagiert haben?
0: Ähm, also wir müssen sagen, wir, wir sind in sehr guten, engen Kontakt mit unseren Familien regelmäßig und die verstehen das natürlich ähm, total, wenn wir sagen, äh, ja, wir fühlen uns erschöpft und wir versuchen das Ganze jetzt viel, also uns diese Zeit zu gönnen, äh, diese Eindrücke besser zu verarbeiten. Und die verstehen das natürlich total gut. Wenn man jetzt mit ähm, jemand Außenstehenden spricht, der ihn vielleicht nicht so gut kennt und eine ganz andere vielleicht selbst noch nie so eine Langzeitreise gemacht hat oder so, dann stößt man natürlich auf Unverständnis, weil ähm, zu sagen, oh ja, hu, ich liege jetzt da hier auf, in Fidschi und eigentlich fühle ich mich heute halt gar nicht gut, ich bin müde und möchte am liebsten nur fernsehen oder wow, die Reise ist so anstrengend, da stößt man natürlich auf, auf sehr großes Unverständnis. Ähm, was wiederum auch verständlich ist, da ähm, ja, ich glaube, man muss schon so eine Langzeitreise selbst einmal erlebt haben, um zu wissen, ähm, dass es eben jetzt kein... Dauerurlaub ist, sondern schon ein, eine Reise an sich.
1: Absolut. Also mhm. ich, ich sehe das ganz genauso. Ähm, es ist halt einfach so, dass äh, der Erfahrungswert einfach nicht äh, da ist. Mhm. Ähm, und die Leute, die vielleicht einmal im Jahr für, für 10, 14 Tage im Urlaub gehen und dann irgendwie, äh, irgendwie nach Spanien oder Italien oder Griechenland oder vielleicht auch weiter äh, fliegen. Mhm. Ähm, das ist ja eine Sache, da bist du 14 Tage unterwegs, da hast du halt ganz viel Energie angestaut im Laufe des Jahres, die dann irgendwie freigelassen wird. Mhm. Wie bei euch am Anfang, ne? die ersten genau. dreieinhalb Monate ging das ja. Da mhm. hat man ganz viel Energie gehabt. Und irgendwann ist dieser Energie, diese, 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 dieser Speicher, Energiespeicher irgendwie leer und braucht halt irgendwie so ein bisschen Zeit, um wieder aufgeladen zu werden. Und äh, das geht halt am besten, wenn man hin, äh, so ein bisschen bremst. Wie bei einem Elektro- oder Hybridauto. <lacht> wenn man bremst, <lacht> genau. dann... Äh, Genau. wird ihr Energie wieder aufgeladen und ich glaube, man muss es einfach selbst erlebt haben, um es nachzuvollziehen und deshalb finde ich es so interessant, dass wir heute darüber über dieses Thema sprechen, weil viele Leute, die hier auch zuhören, die uns zum Beispiel auf, auf YouTube äh, folgen, wie wir, die ständig unterwegs sind als, als Reiseblogger, ähm, für uns ist es ja nicht nur nicht nur eine Dauerreise, sondern für uns ist es ja auch noch wirklich Arbeit, mhm, also genau. Wir sind ja ständig unterwegs, wir arbeiten ständig, wir ja. versuchen immer diese, diese Geschichten aufzu, aufzunehmen und, und zu sammeln und, und wiederzugeben und das ist dann schon richtig anstrengend. Ich habe aber das Gefühl, dass ich mich ich möchte das auch gar nicht machen, aber ich hatte auch das Gefühl, dass ich mich gar nicht so großartig über das und das Leben, beziehungsweise den Job und die Art und Weise, wie ich das alles mache, beschweren darf, weil das Verständnis oftmals nicht gegeben ist, weil man versteht, weil es, ist, es sieht nach draußen immer so perfekt ja. aus, wenn man in Tulum auf der Hängematte oder auf Fiji auf der Hängematte äh, chillt, wäre man eigentlich im Inneren total fertig und kaputt ist. Mm.
0: Das stimmt ja, ja, das stimmt. Aber nun das, aber
1: zurück, ja.
0: Ja, ja. Wie gesagt, das muss man ähm, selbst erlebt haben, ja. ja.
1: Ganz genau. Mhm. Äh, nun aber zurück zu dem The Thema von heute: ähm, mhm. äh, Reise Reisedepression. Ähm, mhm. Ist das, was ihr erlebt haben, äh, oder ist das, was ihr erlebt habt? Dieses Stimmungstief, äh, was ihr da in Mexiko hattet, diese Erschöpftheit, dieses kein, kein Bock mhm. auf irgendwas. Ähm, ist das äh, schon äh, Depression oder ist das ähm, er Erschöpftheit? Weiß ich nicht. W was ist das?
0: Ähm, gut, der, we der wesentliche Unterschied zwischen, äh, dieser, vielleicht, vielleicht fangen wir so an, indem, ich, ähm, indem wir mal eine richtige Def Depression definieren. Sehr gern. Um, und, zwar, uh, und zwar ist um, eine Depression, bei einer Depression handelt es sich um eine wirklich ernstzunehmende Erkrankung. Und um, das ist sehr vielen heutzutage leider immer noch nicht bewusst, dass es eine wirklich ernstzunehmende Erkrankung ist. Und um, diese, diese Depression äußert sich um, nicht nur in im, im Bezug auf die Stimmung, also die hat nicht nur psychische Aspekte, sondern auch ähm, physische Probleme äh, bringt die mit sich. Und ähm, der, der ganz wesentliche Unterschied zwischen einer der Erkrankung, der Depression und einem sogenannten Stimmungstief liegt sicher mal daran, ähm, wie lange diese Sache anhält, wie intensiv diese ähm, Stimmungslage ist und äh, vor allem auch, wie sehr sie mich in meinem alltäglichen Leben beeinträchtigt. Und da kann man dann den großen Unterschied ziehen, würde ich jetzt sagen. Mhm. Mhm. Also ähm, ein Stimmungstief, wie wir es alle kennen, jeder von uns – ähm, egal ob ich jetzt zu Hause bin oder auf einer Langzeitreise, ist völlig normal, hat jeder von uns. Jeder muss mit Enttäuschungen, Verlusten und ähm, ja, ähm, Energielosigkeit leben und, und, und zurechtkommen. Wenn jetzt aber diese Stimmungstief immer intensiver wird und über längere Zeit hinweg anhält, und mein alltägliches Leben auch wirklich beeinträchtigt wird, dann kann die Wahrscheinlichkeit größer werden, dass es sich um eine richtige Depression handelt.
1: Mhm. Ja. Wür würdest, würdest du sagen, dass es sowas wie eine, also basierend auf, auf dieser Definition, die wir jetzt gerade, äh, die du gerade äh, genannt hast, dass es eine Reisedepression überhaupt gibt?
0: Ähm, Oder das ist das
1: alles eher eigentlich also, einfach nur, ich meine, man muss natürlich die, die einzelne Situation mm -hmm. immer be also, beobachten und beachten.
0: Bei, bei, ähm. der, bei der Erkrankung der Depression ist es so, dass ähm, eine Depression ähm, jeden von uns jederzeit erwischen kann. Also eine Depression. Ähm, Macht überhaupt keine Unterschiede, was man für eine Hautfarbe hat, was man für ein Alter hat, für einen sozialen Status und auch keinen Unterschied, ob man sich zu Hause in seinem gewohnten Umfeld ähm, bewegt oder ob man auf einer Reise ist. Also eine Depression kann mhm, jederzeit immer jeden von uns treffen. Und es gibt auch verschiedene ja, Ursachen einer Depression, ähm, wobei sich die Wissenschaft bis heute noch nicht ganz einig ist. Aber es gibt natürlich ähm, verschiedene Faktoren, die, ähm, die dazu sprechen, äh, also dass wir eine Depression ähm, bekommen können, eine Depression begünstigen können. Und ähm, da gehört zum Beispiel auch ähm, Burnout dazu. Und dass, dass, dass man auf einer Reise ein sogenanntes Reise-Burnout bekommen kann, das glaube ich schon, dass das sehr real ist.
1: Hm. Burnout ist ja äh, oftmals mit einfach mit, mit der Erschöpfung äh, genau, verbunden, dass, genau. man sich, ähm, mhm. über, also, äh, dass man einfach sich überstrapaziert hat. Also dass man einfach zu viel des Guten sich zugetraut hat. Und äh, bevor ja, also, man gemerkt hat... Hm? ja
0: Entschuldige. Ja, also es ist ein Zustand emotionaler Erschöpfung und, und eine äh, total reduzierte Leistungsfähigkeit. Ähm, also, also da, ja, totale reduzierte Leistungsfähigkeit unseres Körpers. Und das kann natürlich auf einer Reise genauso wie im Arbeitsleben. Also, wir kennen es alle aus dem Arbeitsleben. Es entwickelt sich ja in Europa mittlerweile zur Volkskrankheit, leider schon. Aber das kann natürlich bei einer Reise genauso, genauso passieren.
1: Hm. Ja, klar, natürlich. Ich meine, man ist unterwegs, man hat so unglaublich viele viele Eindrücke, sammelt man, die man gar nicht verarbeiten kann. Mhm. Ähm, ein ein äh, emotionales Hoch folgt mhm. dem Nächsten. Äh, das raubt alles Energie. Der Körper hat keine mhm. Zeit, die Energie wieder aufzuladen, beziehungsweise sich zu regenerieren. Und äh, Laufe der Zeit, desto öfter ist das passiert, desto erschöpfter ist man und ja. äh, entsprechend hast du halt eigentlich so dieses, äh, dieses Reise-Burnout. Ähnlich wie das, was euch passiert ist nach äh, dreieinhalb Monaten, dass ihr einfach platt wart und eure Energiereserven einfach ähm, pff, im Arsch waren.
0: Genau, schön formuliert. Und richtig. Was, was halt bei, bei beim vielleicht noch wichtig ist zu erwähnen, ist, ähm, dass äh, eine sehr hauptwesentliche Ursache von einem Burnout ähm, einfach Stress ist. Dass der Körper unter Stress steht und, und ähm, sehr viel Adrenalin ausschüttet. Und dieses Adrenalin ich will jetzt nicht kompliziert werden, aber dieses Adrenalin wird dann nicht abgebaut richtig und das bedeutet für den Körper Dauerstress und gerade auf so einer Langzeitreise ähm, wirst du selbst auch genug wissen, ähm, diese, diese, diese ständigen Zeitumstellungen, dieser Jetlag, diese veränderten, Dinge, die wir essen, zu veränderten Uhrzeiten, diese Organisation, dieser Klimawechsel, diese, diese verschiedenen Kulturen, die auf einen treffen, all das bedeutet Stress. Und, und, und dieser Stress nimmt dann eben seinen Lauf, ja. Und dieser Dauerstress führt eben dann zu diesem totalen Erschöpfungszustand.
1: Mhm wissen wir heutzutage überhaupt noch, mit Stress umzugehen? Ich habe immer das Gefühl, dass wir Menschen, auch in Europa, in Deutschland, Österreich, Schweiz, ähm, wir feiern Stress mittlerweile ja richtig. Also äh, Stress wird ja ähm, oftmals als etwas irgendwie, äh, etwas, was, was was irgendwie beneidenswert ist. Boah, wie geht's dir? Boah, zu einem Stress. Ich habe so viel zu tun. Und, und, und damit äh, feiert man sich irgendwie so ein bisschen, ähm, während es eigentlich gar nichts Gutes ist? Ist das etwas, was du auch so äh, äh, beobachten kannst? Irgendetwas, so ein Trend? Mmh,
0: mmh, schwer zu sagen. Ich meine, also ähm, ich kann es dir sagen, wie es zum Beispiel in Österreich ist, in Österreich ist, ähm, glaube aber auch jetzt im Rest von Europa genauso, ähm, dieser Leistungsdruck, diese, diese Leistungsgesellschaft schon so derartig in Fahrt und ja, das ist, würde sicher deine, deine Aussage unterstreichen, ähm, es muss immer schneller, immer besser, immer, immer, ja, also... Dieser Druck ist enorm, diese Erwartungen an die Leistung, auch im Urlaub, diese Erwartung an eine Reise, an einen Urlaub, ähm, ja, es ist enorm, ja. Mhm.
1: Also und, und du hast es gerade angesprochen, das es wird ja auch in, in den in den Urlaub und in die Reise halt äh, mitgenommen und beziehungsweise mhm. da auch angewendet. Äh, und ich glaube, dass und da muss ich mich äh, an der Nase mal greifen und auch alle alle anderen Blogger und Journalisten und diese ganzen Instagramer dank Instagram mhm. äh, wird halt einfach irgendeine Erwartungshaltung an an eine Reise gelegt, oh. die dann vielleicht gar nicht ähm, war es, äh, wenn man jetzt irgendwie sagen wir mal nach Kanada geht und dann Lake Louise oder, oder Moraine Lake geht ähm, und man sieht da diese perfekten Bilder und dann kommt man dahin und das ist es nicht so. Da sind tausend Leute äh, und äh, der Instagramer oder der Fotograf, der ist entweder sehr, sehr früh um 4 Uhr aufgestanden, was oftmals der Fall ist, oder er hat halt irgendwie ein richtig gutes Auge und es so geschafft, dass irgendwie aus tausend Leuten noch eine Person sichtbar war.
0: Mhm. Ähm,
1: und Ganz entsprechend das ist diese,
0: gutes Thema, was du da gerade ansprichst.
1: Und entsprechend äh, kultiviert man diesen, diesen Stress halt eben nicht nur diese Arbeitgeber oder diese die, 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 die Leistungsgesellschaft, die wir haben, sondern der wird auch noch bei, auf Reisen halt irgendwie äh, mitgenommen. Und, und, und äh, wir haben alle eine Erwartungshaltung. Wir sind alle auf Instagram unterwegs. Wir wollen alle die tollsten Bilder von unserem Urlaub machen. Wir wollen im, im, im Büro angeben, wenn wir zurück sind. Oh, schau mal. Mhm. Noch nicht mal im Büro wollen wir angeben. Wir drucken die Bilder ja gar nicht mehr aus und zeigen diese wie früher, sondern wir zeigen unseren... Kollegen und, und Chefs und Mitarbeitern und wie sie alle heißen und Familie von unterwegs schon. Was für ein geiles Leben wir eigentlich haben, während wir gerade einen Roadtrip durch Kalifornien machen oder sonst
0: irgendwas. Genau. Und das erzeugt unglaublichen Druck. <lacht> Weil um wir, wir, Nur eine kleine Anekdote, wir sind in, in Neuseeland angekommen und zwar klar, Neuseeland, die ganze Travel Community schwärmt, jeder liebt Neuseeland. Wir sind in Neuseeland angekommen, die Erwartungen waren extrem hoch und wir haben die ersten zwei Wochen in Neuseeland wirklich nur blöde Sachen erlebt, also wir haben wirklich einen, einen totalen Lauf gehabt, es ist alles schiefgegangen, was schiefgehen hat können und, und wir, wir beides am da gestanden und haben uns angeschaut und haben gesagt, ah, du, mir gefällt hier nicht, ich will weg und, und, und wie gibt es das, dass jeder so schwärmt von Neuseeland und, und man fühlt sich dann richtig schlecht weil es eben nicht so ist, wie man es von Bildern kennt und, und, und wie es jeden anderen irgendwie, irgendwie dort geht. Nur ähm, für uns hat sich natürlich dann das Blatt gewendet und Neuseeland war dann für uns Liebe auf den zweiten Blick. Aber ähm, ich glaube, es ist auch sehr, sehr wichtig, dass man das selbst für sich zulässt, zu sagen, ich bin jetzt hier an einem Ort, der ähm, vielleicht für andere sehr, sehr wunderschön ist, aber mir gefällt es hier nicht. Und ähm, dass es auch total in Ordnung ist, dass diese, diese Art der Gefühle zuzulassen und, und somit diesen, diesen Stress und diesen Druck auch ein bisschen den Wind aus der Segel nimmt.
1: Jetzt haben wir natürlich das eine Problem, dass ähm, wenn du auf einer Weltreise bist und irgendwie 30 Destinationen auf deiner äh, Route hast und davon eine scheiße ist, dann kannst du damit leben. Wenn du allerdings äh, einmal im Jahr zwei Wochen Urlaub hast und äh, die Destination dann scheiße ist, mhm. dann äh, ja. ist das halt äh, scheiße scheiße.
0: Doppelscheiße. <lacht> <ja. lacht>
1: ähm, und da haben wir dann das Dilemma in der ganzen Sache, dass man äh, sich natürlich ein bisschen, äh, oder nicht nur ein bisschen, wenn man nur einmal im, im Jahr Urlaub hat, dann sehr, sehr mit dieser Destination auseinandersetzen muss. Mhm. Dann, es eigentlich schon wieder wichtig ist, dass es äh, Blogger, äh, Journalisten und äh, Instagrammer und so weiter gibt. Also es ist ein bisschen ein Teufelskreis. Ich glaube, es gibt nie, keine, keine richtige Lösung für, für das Problem, oder?
0: Mhm. Ähm, bestimmt nicht. Ich glaube also Beziehungsweise,
1: also, entschuldige, dass ich noch mal eben kurz reingrätsche, beziehungsweise die, die Lösung liegt bei der Person und bei, dem bei der individuellen Person selbst, wie sie mit den Dingen umgeht oder nicht.
0: Immer. Immer, ja. lieber Sebastian. Ja, ja. Ähm, sicher glaube ich auch, dass wir als Blogger auch ein klein bisschen die Verantwortung haben, ähm, die ähm, wahre Seite auch einer Reise zu zeigen. Ich glaube, sehr viele von uns tun das auch. Ähm, nicht immer nur zeigen, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern auch wirklich die reale, ähm, ja, die reale Seite zu zeigen. Und wirklich auch einmal ähm, ähm, es zuzugeben, wenn man sagt, ja, es läuft jetzt hier nicht so toll oder mh, dieses Land hat mir jetzt nicht so gut gefallen oder pff, momentan hatte ich jetzt keine Lust, irgendwelche Vlogs zu drehen, weil ich hatte ein bisschen einen Stimmungstief.
1: Ja. Ja. Absolut, ich, ich äh, unterschreibe das. Das ist auch etwas, was, was wir jeden Tag auch äh, immer aufs Neue leben. Äh, wir haben letztes Jahr zum Beispiel auch, wir waren total fertig. Als wir Kanada, äh, Nicaragua, Costa Rica, Ecuador am Stück gemacht haben, danach hatte ich keinen Bock mehr. Danach mhm. habe ich auch eine, eine, eine YouTube-Pause eingelegt. Ähm, mhm. gleiche gilt übrigens auch für Changu. als letzte Mal dort war. Da bin ich nach äh, statt zwei Wochen bin ich irgendwie nach einer Woche abgereist, weil ich mhm. keine Lust mehr hatte, ähm, wo du jetzt gerade bist. Ich möchte mhm. dir nicht. Es ist, es ist ein toller <lacht> Ort, aber er, er kann, er ich, kann ich, sehr, sehr voll sein.
0: Ich kann mich sogar an diesen Vlog erinnern. Da war es mit, mit anderen deutschen Reisebloggern in einer, in einer Villa auch, kann ich mich erinnern. <lacht> genau, genau. Vlog, und, ja. und
1: das war dann so, boah, nee, kann ich nicht. Ich habe da jetzt überhaupt keinen Bock drauf. Und äh, damit meine Stimmung... Das ist auch so wichtig, ne? man muss halt auch mal irgendwie so differenzieren, man muss ja natürlich auch, nur weil ich mich jetzt hier unwohl fühle, heißt das noch lange nicht, dass das hier jetzt für andere Scheiße ist. Ne? Also ich habe mache meine, mach meine Meinung kund und jeder muss damit halt irgendwie ähm, sich das mitnehmen, was er für sich richtig hält und empfindet.
0: Mhm.
1: Genau. Ähm, weil die anderen vier, die dort waren, die fanden das total toll. Nur ich war halt zum dritten Mal dort und es hat mir nicht mehr, nicht mehr so gut gefallen. Mhm. Und deswegen nur darauf, was du gerade gesagt hast, dass, dass wir als, als Blogger halt eben auch eine, eine Verantwortung äh, halt haben, äh, mal auch die nicht so tollen und, und nicht so positiven Dinge äh, zu, zu thematisieren. Wie zum Beispiel halt eben Reisestimmung, Reisetief, Reise Burnout. Vielleicht nennen wir das diese Folge eher Reise Burnout statt mhm. Reisedepression. Ich habe gelernt äh, in den letzten 30 Minuten durch dich, äh, liebe Tanja, äh, dass das einfach ein, so ein sehr, sehr, sehr delikates Thema ist.
0: Mhm. Ja, das stimmt ähm, auf jeden
1: Fall. Wie, ähm, und jetzt einfach vielleicht mal so, so Public Service ähm, äh, äh, Hilfe hier, ähm, wenn man so eine Depression hat, wie, wie kommt man denn aus, aus, aus da, da wieder raus? also ähm, was, was kann man denn machen, wenn man nicht auf Reisen, sondern auch zu Hause äh, nach einem Monat immer noch mhm, mh. total down ist.
0: Also ähm, gut, also wenn, sie jetzt, wenn man jetzt das, dieses Gefühl hat, dass man wirklich sagt, ähm, es, es wird jetzt mein alltägliches Leben mittlerweile beeinträchtigt und ähm, es dauert jetzt schon wirklich ähm, über Wochen hinweg, also so zwei, drei Wochen hinweg an dieses äh, Tief und, und man hat jetzt ähm, wirklich ähm, solche Symptome wie zum Beispiel, ähm, dass man sich, ähm, ähm, ja also Depression ist ja, ist ja eine Erkrankung der Extreme und die kann sich eben Auswirkung auswirken darin, dass man äh, vielleicht ähm, viel zu viel schlaft. Man hat so ein großes Schlafbedürfnis, dass man kaum aus dem Bett kommt. Oder man kann zum Beispiel überhaupt nicht mehr schlafen. Und das Gleiche auch wie mit dem, mit dem Appetit äh, zu viel essen oder die totale Appetitlosigkeit bis hin zu ähm, Gedächtnisstörungen, Bluthochdruck. Und natürlich die Stimmung, ähm, dass man sich so traurig, mutlos fühlt, dass man unfähig ist, Freude zu empfinden. Ähm, bis hin natürlich zum, zu, zu den äh, Suizidgedanken. Ähm, wenn sich das jetzt über Wochen hinweg ähm, äußert, ähm, dann ist es natürlich klar, dass man Hilfe braucht. Und diese Hilfe sollte man sich auch ganz, ganz wichtig und schnell suchen. Ähm, man kann natürlich äh, zuerst einmal ähm, beginnen mit... mit ähm, leichten Tipps und Tricks, wobei ich da eher sagen würde, zur Selbsthilfe eher, wenn man denkt, wenn man sich jetzt noch nicht sicher ist, ob es ein Stimmungstief ist oder eine Depression, da gibt es schon Tipps zur Selbsthilfe, die man, die man versuchen kann, aber wenn man jetzt wirklich das Gefühl hat, okay, es hat mich erwischt, dann ist es natürlich sehr wichtig, sich professionelle Hilfe zu holen, die erste Anlaufstelle kann der Hausarzt sein. Der Hausarzt vermittelt einem dann auch meistens weiter zu einem Psychologen oder Psychotherapeuten, zu einem Psychiater. Das sind alles ganz qualifiziertes Fachpersonal, das weiterhelfen kann, möchte und auch wird auf jeden Fall. Ich glaube, wichtig zu erwähnen ist ist hierbei noch dass gerade wenn man auf Reisen ist, dass jetzt kein Grund ist, dass man gleich nach Hause fahren muss, wenn man das nicht möchte. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man sich im Klaren darüber ist, dass man, wenn man die richtige Behandlung haben möchte, was auch sehr wichtig ist, dass man sich dann auch richtig ausdrücken kann. Und, und ich glaube, für das ist es sehr wichtig, dass man äh, sich in, dass man dieselbe Sprache spricht oder dass man sich auch in einer fremden Sprache sehr, sehr gut ausdrücken kann. Puh, ich habe es ein bisschen weit ausgeholt, gell?
1: Ja, ich, ich finde, das, find das, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Also ja. ähm, mhm. ich, ich kenne einige, die ich glaube, so einer Grenze immer wieder mhm. ähm, unterwegs sind und äh, mhm. sich halt eben keine Hilfe holen und viele wissen da gar nicht, äh, ja. was sie dann eigentlich machen sollen. Und entsprechend mhm. äh, wechseln wir hier gerade, gehen wir sehr weit weg vom vom, Reise, vom Reisen gerade ein bisschen, aber äh, nichtsdestotrotz ist das ein wichtiges Thema, äh, worüber äh, wir alle äh, sprechen sollten und uns das auch sehr, sehr bewusst sein sollte.
0: Das stimmt, ja, das stimmt. Und
1: ähm, Andersrum gesehen, wenn man jetzt zum Beispiel zu Hause ist im Job mhm. und eigentlich sehr, sehr viele Verpflichtungen hat und sich so lange so, so, so kaputt, so müde, so antriebslos fühlt, ähm, ein typisches Burnout halt eben auch durch einen Job hat, mhm. Ähm, mhm. meinst du, dass das Reisen dann eventuell helfen kann, sowas zu, zu lösen?
0: Ähm wenn ich jetzt, wenn wir jetzt, ja, wir reden jetzt von einem typischen Burnout durch Arbeit und ähm, ich ähm, kann jetzt eine, ja, äh, wenn, wenn du auf Reisen gehst, ist es sicher eine Möglichkeit. Ähm, wir reden jetzt von Urlaub aber, von wirklichen Urlaub, Erholungsurlaub. Ähm, da kann man so, so ungefähr im Schnitt davon ausgehen, dass es ähm, mindestens zwei Wochen, aber drei Wochen sollten es mindestens sein. Und das ist dann schon so, dass man ähm, einen, einen, einen richtigen Urlaub zum Entspannen wird einem dann empfohlen. Aber, aber jetzt nicht nur ähm, in der Sonne braten, sondern auch vielleicht leichter Sport oder vielleicht Yoga probieren. Aber auf jeden Fall ähm, aufpassen, dass man, dass man dann nicht in den Urlaub fährt und es wieder zu Stress aus ausartet. Weil es mhm. gibt ja dann viele Leute, die sagen, ah ja, und jetzt mache ich meinen Entspannungsurlaub, obwohl ich eh schon so gestresst bin. Und in diesem Urlaub gehe ich jetzt aber noch her und ähm, mache bei diesem Sportprogramm mit. Und dann muss ich ja noch das Sightseeing-Programm machen. Und ähm, ich nehme noch am besten meine Kinder und meine Freunde mit und kümmere mich um alles. Und wir nehmen ein Apartment und ich koche für alle. Und du weißt, was ich meine. Also... Es soll dann schon ähm, äh, wirklicher Erholungsurlaub für jemanden sein. Mhm.
1: Ja, ich habe ich hab mal gehört, ähm, was die Frage ist jetzt eigentlich, was ist da dran? Leute, die viel mit dem Kopf arbeiten, also Manager, die viel denken oder halt irgendwie so PR-Berater, Leute, die im Marketing, also so Leute, die Bürohengste, mhm. ne? die halt viel im Büro sitzen, die den ganzen Tag sitzen vor allem und äh, hauptsächlich nachdenken bei ihrer Arbeit. Ähm, die, ich habe gehört, dass die im Gegenzug eher aktiven Urlaub machen sollen und die, die handkräfte also äh, mit den Händen arbeiten, die äh, sehr körperlich äh, sehr viel arbeiten, ähm, so Schreiner oder äh, ähm, weiß ich nicht, du was, was mhm. ich meine. Ja, ja. Ähm, die sollen eher Entspannungsurlaub machen. Die sollen eher wirklich so All-inclusive am Pool chillen. Mhm. Ähm, ist da was dran, dass das, also quasi das, was im Alltag irgendwie herrscht, sollte halt, mhm. äh, das, das Gegensatz sollte dann im Urlaub stattfinden, um diese Energielevel, diese, diese zwei Speicher quasi, die wir haben, ähm, auszugleichen?
0: Mhm. Also da ist bestimmt etwas dran, aber generell würde ich sagen, ähm, würde ich das jetzt nicht wieder in, in, in so eine, 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 ja, so Grenzen setzen. Es ist äh, bestimmt etwas dran, aber ähm, letztendlich muss jeder für sich selbst wissen, ähm, was einem jetzt in diesem Moment am besten gut mm, tut. Mm -hmm. ja. Und da ist es eben sehr wichtig, ähm, abzuschätzen und, und zu reflektieren und, und sich selbst wahrnehmen zu können. Ja. Und ja, und dann die, die richtige Art von Urlaub für sich finden.
1: Okay, ja. also ja, am Ende, wie du ja vorhin auch sagtest, beziehungsweise da sind wir uns ja auch alle einig und das ist ganz klar, dass es immer auf die auf die individuelle Wünsche des mhm. Einzelnen ähm, drauf ankommt und dass man da sowieso, sowieso bei allem, was wir hier in den letzten 40 Minuten besprochen haben, überhaupt gar keine pauschale Antwort genau. man hier auch raus mitnehmen kann und dass man das alles für sich individuell irgendwie ähm, äh, analysieren und dafür auch eine, eine Entscheidung treffen muss. Mhm. Um, und wenn man vorne und hinten nicht klarkommt, dann sollte man sich einen Profi äh, an die Seite holen, äh, einen Psychologen, äh, einen Psychiater oder oder äh, mhm. den Haushalt halt irgendwie ähm, ansprechen, wie du vorhin schon sagtest.
0: Genau, und, und das ähm, würde ich jetzt nur, 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 nur zusätzlich sagen, am besten früher als später. Weil gerade wenn man sich in so einem Stimmungstief, Depression, Burnout befindet, neigt man dazu, dass man eher sich zurückzieht und isoliert. Und das vergrößert natürlich die Problematik. Und deswegen mhm. ist es immer besser, so etwas schon im Vorhinein abzufangen, bevor es dann wirklich größer und schlimmer und stärker wird.
1: Wenn jemand so richtig tief drin ist, mhm. was machst du? Und, und eigentlich gar nicht ähm, gar nicht mehr auf dieses Thema ansprechbar ist und selber halt irgendwie so verneint, dass er vielleicht Probleme hat. Obwohl es ganz klar ist, dass er total antriebslos ist und äh, mhm. auf, auf nichts Bock hat. Und von sich aus aber nicht die Initiative ergreift, äh, weil er schon so tief drin ist, was zu machen. Was, was, was kannst du als Außenstehender in der Situation machen?
0: Also die Regel Nummer eins, die wir als Psychologen lernen in unserem Studium, ist das, dass wir bei einem Klienten darauf achten, ob schon eine Fremdgefährdung vorherrscht. Und wenn du jetzt wirklich zum Beispiel das Gefühl hast, auch als Freund oder Angehöriger, dass, äh, Fremdgefährdung, Selbstgefährdung, Entschuldigung, dass, ähm, wenn du als Angehöriger wirklich das Gefühl hast, ähm, ähm, demjenigen, meinem Freund oder wer auch immer, dem Familienmitglied oder meinem Bekannten, wen auch immer, ähm, geht es jetzt schon so schlecht und er ist nicht in der Lage, sich hier selbst rauszuholen und auch nicht... Ähm, beziehungsweise nicht in der Lage, ähm, ähm, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, dann ähm, gibt es natürlich noch immer die Möglichkeit, den, ja, den äh, großen Schritt zu machen und, und, und selbst Ärzte zu kontaktieren, um jemandem zu helfen.
1: Hm. Und die würden dann eine Entscheidung treffen, ähm, basierend auf den Informationen, die sie haben, äh, ob diese Person dann keine Ahnung, was wird dann passieren? Eingewiesen wird? Ja, also... Gegen Ihren Willen?
0: Ja, wenn ich jetzt äh, das Gefühl habe, Hausnummer, äh, mein Freund ist so depressiv und er holt sich keine Hilfe und er spricht ständig von Selbstmord und ich muss ähm, wirklich davon ausgehen, dass er seine Pläne umsetzen möchte, dann werde ich auf jeden Fall ähm, ein Krankenhaus anrufen. Also gibt es ja dementsprechende Krankenhäuser dafür, die Psychiatrien. Und ja, die kommen dann und weisen denjenigen ein und machen sich dann selbst ein Bild. Hm. Das ist natürlich wirklich das Äußerste.
1: Ja, ja das ist das absolute hm, äh, ja, ja. Ultimatum quasi.
0: Aber ähm, man, man muss sich auch immer vor Augen halten, ähm, ähm, ob man damit nicht einem Menschen das Leben rettet auch.
1: Weil ja, ja klar. Äh, gerade in, in,
0: in, in, dies, in, in Phasen der tiefsten Depression ist Suizid ja leider sehr oft vorhanden,
1: ja. Ja, absolut. Okay, es ist ein, ist ein wichtiges Thema, worüber wir sprechen müssen und ich finde, wir sind zwar, wie gesagt, schon sehr vom, vom Reisethema und von, von der eigentlichen Idee, die ich hatte, der Reisedepression. Ich habe mittlerweile gelernt, dass das ein Reisetief, ein Reise Burnout ist. Ähm, zum, zum wirklichen Thema der Depression sind wir gewechselt, ähm, aber dennoch, ich glaube, viele wissen nicht, ähm, was das alles bedeutet und, ähm, und viele kennen jemanden, der diese Probleme hat. Ich glaube, gibt es da ein Ergebnis, also eine Forschung, die ergeben hat, dass irgendwie jeder Dritte depressiv ist oder irgendwie sowas?
0: Äh, puh, ich habe jetzt keine Zahlen für dich im Kopf.
1: Aber, aber es sind schon recht viele, oder? Ja, es
0: sind sehr viele. Es sind sehr viele. Und wie gesagt, es gibt keinen Unterschied, welches Alter und welche Herkunft und soziale und kulturelle Hintergründe. Es gibt sehr viele, ja. Und es gibt auch sehr unterschiedliche Arten von Depressionen und Ursachen. Also die, die Wissenschaft ist sich, wie, wie gesagt, noch nicht im Klaren ganz darüber, aber es, es steht zum, zum Beispiel schon fest, dass es ähm, sehr, ähm, wie sagt man jetzt, ähm, na, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, <lacht> Dass es ähm, zum Beispiel darauf ankommt, dass es äh, ein Ungleichgewicht im, 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 im Gehirn gibt, also in, im Gehirnstoffwechsel. Oder äh, dass es ähm, sein kann, dass man ähm, deswegen betroffen ist, weil man äh, schlechte Kindheitserfahrungen gehabt haben. Aber es reicht auch äh, äh, eine Krise, die ähm, heute plötzlich vor der Tür steht und man kann das nicht mehr so richtig verarbeiten und ja, und es gibt eben auch sehr viele unterschiedliche Arten von Depressionen. Es gibt Depressionen, die kommen immer wieder. Die halten es jahrelang an und dann gibt's, kann es sein, dass man eine, eine depressive Episode hat und ähm, sich Hilfe holt und nie wieder unter einer Depression leidet. Also es gibt so viele verschiedene Facetten von dieser Krankheit.
1: Ist das, schon, ist das eigentlich schon eine Volkskrankheit, Depression? Mm,
0: es ist eine sehr, sehr, ja. Mm, ja. Also
1: das, das Volkskrankheit etwas, wird, also,
0: wird sehr oft genannt, ja. Mm.
1: Ist das etwas, was eigentlich genauso wie Programmieren heutzutage mittlerweile auch in der Schule schon ähm, gelehrt werden sollte, die Symptome zu erkennen und äh, leicht äh, zu behandeln, damit, damit es nicht so lange dauert, bis man sich Hilfe sucht? Also man soll, es, soll jetzt, es sollen jetzt hier alles keine, keine Hobbypsychologen ausgebildet werden in der Schule. Aber sollte ja. zumindest die Analyse oder ein, ein Vor Frühzeitsystem irgendwie
0: Weißt du, was ich meine? Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Und das wäre natürlich eine super Idee. Also ähm, das, das Allerwichtigste wäre sowieso einmal, ähm, dass obwohl es immer mehr und mehr zu einer Volkskrankheit wird, sind diese, Thema, ähm, diese Themen nach wie vor doch noch immer sehr, sehr tabuisiert. Und ähm, viele Menschen, glaube ich, suchen sich Deshalb auch nicht die nötige Hilfe, weil es gibt mittlerweile ein riesiges Angebot von Hilfe für jede Art von ähm, Geldbörse, sage ich jetzt. Ähm, das, ähm, viele Menschen nehmen diese Hilfe nicht in Anspruch, weil sie sich noch immer schämen irgendwie. Ähm, es kommt sehr oft dieses Schamgefühl mit. Und ich glaube, je, je früher man beginnt, ähm, auch schon unseren Kindern zu lernen, ähm, dass man sich dafür nicht schämen muss, wenn es einem schlecht geht, psychisch, ähm, desto besser ist es für, für alle, für alle Beteiligten, auch für das Gesundheitssystem und ja, und, und, ja absolut. Und, und, Eig Eigentlich braucht
1: doch jeder einen Psychologen, oder?
0: <lacht> äh, ähm, das sagen viele. Auch Psychologen brauchen einen Psychologen.
1: <lacht> das glaube ich also, sofort bei den ganzen Geschichten, die sie jeden Tag hören müssen und äh, analysieren und ja. sich irgendwie hineinversetzen müssen, dass man da selbst jemanden braucht, um über diese Themen zu sprechen, das glaube ich äh, sofort.
0: Also ich sage immer so, äh, der Gang zum Psychologen ist äh, meiner Meinung nach wie der Gang in ein Wellness-Center weil es ist eigentlich ähm, eh, gerade in unserer heutigen Zeit äh, wirklich was Schönes, wenn man jemanden hat, mit dem man sich in einem Raum sitzt, setzt, Angesicht zu Angesicht mit ihm über das Leben reden kann und derjenige hört auch zu und du weißt auch, dass dieserjenige interessiert ist daran, wie es dir geht und dann bekommt man vielleicht auch noch, den ein oder anderen Hinweis darauf, wie man seinen Blickwinkel verändern kann. Also es ist eigentlich was sehr Schönes der Gang zum Psychologen. Aber leider, wie gesagt, ist es nach wie vor, ähm, glaube ich, in unserer Gesellschaft eher noch nicht so als cool angesehen.
1: Hm. Ja, ja, absolut. Also bei uns zum Beispiel in der Familie, wir gehen alle, jeder geht zum Psychologen. Jeder geht halt zu irgendeinem anderen. Ähm, aber... Ähm es, es, es ist wirklich so, es hilft, Es ist, wenn man halt irgendwelche Probleme hat. Es müssen ja keine, keine es ist für jede, für jede Kleinigkeit, ähm, wenn du halt, ähm, es gibt Dinge, die kannst du halt eben mit anderen Leuten irgendwie nicht besprechen und da hilft ein Psychologe immer. Genau. Äh, der hat irgendwie einen, einen objektiven Rat, das ist nämlich so wichtig, dass es kein mhm. subjektiver, sondern ein objektiver Rat ist, äh, weil der analysiert ja natürlich die Gesamtsituation, äh, setzt sich in verschiedene Stühle und schaut, wie, wie, eine andere Person quasi ein Gespräch sehen könnte und, und gibt dann entsprechende Tipps. Ähm, und das ist halt eben das Problem, weshalb ein, vielleicht auch dieser, dieser Ratschlag, dass wir alle irgendwie so zu Mini-Psychologen werden sollten, vielleicht gar nicht so gut ist. Ich nehme das vielleicht auch wieder zurück. Ähm, weil besonders jetzt zur Wahlsaison zum Beispiel. In Deutschland haben wir jetzt Bundestagswahl. Also werden 80 Millionen Menschen in Deutschland gerade zu Politikern und haben die <lacht> Meinung, ähm, was besser das Beste für dieses Land ist, wer mhm. die beste Partei ist. Das Gleiche ist alle zwei Jahre zur WM und zur EM. Da werden alle irgendwie Stubenhocker und jeder, der noch, noch von, nur vom Weitem irgendwann mal einen Fußball gesehen hat, der wird dann zum, zum, zum Sportmoderator und hat dann eine Meinung, ähm, warum irgendein Team abgelost hat oder auch nicht. Das haben wir auch jedes Jahr zur Bundesliga. Ähm, entsprechend ist das schwer. Ähm, und entsprechend sollte man diese Dinge auch wirklich dem Profi dann vielleicht doch überlassen. Ich nehme also meinen Kommentar von vorhin <lacht> wieder zurück, ich bin jetzt wieder anderer Meinung. Ähm, aber es ist wichtig, dass wir diese Leute haben, es ist wichtig, dass wir diese, diese Arbeit in Anspruch nehmen und ähm, jeder ich, ich glaube schon, dass jeder irgendwie einen Psychologen braucht.
0: Ja, also der Meinung bin ich auch. <lacht>
1: Ja. So, wir, wir, wir runden das ganze Gespräch jetzt langsam ab, wir sind mhm. fast bei einer Stunde ähm, und, und wechseln nochmal ganz kurz zum Thema ähm, Reisen ähm, mhm. Reisen und, 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 und Reise-Burnout. Ähm, was, was hast du noch irgendwie, irgendwelche letzten Tipps, die wir vielleicht im Laufe so eines Gesprächs, geht ja auch viel verloren mhm. und, ähm, und man kann nicht zu allem irgendwas sagen, aber hast du noch irgendwelche allgemeinen Tipps zum Thema Reise-Burnout, was kann man jetzt noch wirklich so äh, im Abschluss sagen, was mhm. Menschen beachten sollen, während sie auf der Reise sind, wenn, während sie in der Planung vielleicht sind. Also, mittlerweile würdest du ja eine Reise anders planen als, als mhm. äh, vor, einem, vor einem Jahr.
0: Das stimmt, ja. <lacht> ja, gerne. Also, ähm, was ähm, ähm, ein Tipp von mir ist, ist sicher, dass man sich genügend Zeit einplanen sollte, dass man. Ähm, auch äh, vielleicht zwei drei Tipps, wenn man schon auf der Reise ist und ein, 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 so ein sagen wir stimmungstief hat äh, auf der Reise, dass man sich vielleicht ähm, die Art, die man ähm, mit der man reist, äh, etwas überdenkt, dass man vielleicht ähm, etwas ähm, den Wind aus den Segeln nimmt und etwas äh, langsamer reist. Oder ähm, das könnte auch sein, wenn man zum Beispiel alleine unterwegs ist, dass man vielleicht schaut, dass man ein bisschen mehr Gesellschaft findet, ähm, indem man zum Beispiel öfters in einem Hostel übernachtet oder so. Oder wenn man zum Beispiel zu zweit unterwegs ist, ist ja auch nicht unproblematisch, wenn man 24 Stunden am Tag zusammen ist, dass man sich ähm, die Zeit gönnt, auch einmal äh, Zeit alleine für sich zu haben. Das ist ja... Ähm, ähm, meistens sehr gut für jede Beziehung, dass man auch ab und zu mal Zeit für sich hat. Ähm, ich glaube, man sollte auf alle Fälle überdenken, ob man sich nicht vielleicht zu viel Druck und Stress macht wegen ähm, zu hohen Erwartungen. Und ähm, eben, wie wir schon angesprochen haben, diese diese ähm, Internetgeschichten, vielleicht sollte man auch öfter mal aufs Internet verzichten und vielleicht muss man nicht jede Sightseeing-Tour mitmachen. Und ich glaube, was auch ein sehr guter Tipp ist, um so einen Stimmungstief auf Reisen zu überwinden, ist auch noch, ähm, dass man sich jede Menge Zeit gönnen sollte, zu verarbeiten. Verarbeiten, 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 sei es mit Gesprächen, sei es mit Tagebuchschreiben, Blogartikel schreiben, wie auch immer man das Gefühl hat, man verarbeitet die Dinge am besten. Ich glaube, das ist auch noch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und vielleicht abschließend noch. Ähm, zu sagen, man soll auch vielleicht nicht zu so übertreiben, ähm, wenn man jetzt mal schlecht gelaunt ist, man ist auf einer Langzeitreise, wie der Name schon sagt, lange unterwegs und auch wenn man zu Hause ist, hat man oft genug schlechte Tage, wo einfach alles nicht so rund läuft und ja, mein Gott, dann hat man eben einmal ein paar Tage, an denen es einem nicht so gut geht und dann ähm, vierten Tag scheint wieder die Sonne und man liegt wieder am Strand und hat einen schönen Tag.
1: Sehr cool. Tanja, vielen, vielen Dank. Das sind alles sehr, sehr, sehr wertvolle Tipps. Zu, zu guter Schluss habe ich noch eine Frage, die mir mhm. gerade eingefallen ist. Viele Leute sind jetzt vielleicht ein bisschen sensibler, was das Thema Depression, was das Thema Psychologe angeht. Wenn man sich jetzt vielleicht dann doch ein bisschen... Inspiriert fühlt und sagt, ich, vielleicht sollte ich einfach mal vorsichtshalber mit jemandem sprechen. Wo finde ich denn überhaupt einen guten Psychologen in meiner Nähe?
0: Um, es ist also, ich kann ja nicht
1: einfach nur irgendwie Psychologe Hannover oder Psychologe <lacht> Berlin googeln und dann den Nächstbesten auf Seite 1 äh, wählen. Wo, woran kann ich denn so ungefähr erkennen, dass ich jemanden Gutes an der Hand habe?
0: Also. Um, ich finde immer, dass der Hausarzt eine sehr gute Anlaufstelle ist, wenn man einen Hausarzt hat, den man schon sehr gut kennt und vertraut. Ähm, der kann einem schon einmal sehr gute Tipps geben. Natürlich gibt es sehr viele Internetportale, ähm, wo man Hilfe findet und die dementsprechenden Adressen. Es gibt auch äh, inter unterschiedlichste Internetportale, wo sich Psychologen selbst vorstellen. Viele Psychologen haben heutzutage auch schon eine eigene Homepage, wo sie genau schrei darüber schreiben, was ihr Spezialgebiet ist. Ähm, man kann sich dann einen Psychologen raussuchen, der einem vielleicht im ersten Moment ein bisschen sympathisch wirkt. Ähm, viele haben so Erstgespräche. Man kann dann zu einem Erstgespräch ähm, gehen und sich dann einmal kennenlernen. Lernen. Es gibt auch, ähm, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob es in, in Deutschland auch gibt, in, in Österreich gibt es so psychosoziale Zentren, äh, wo man wirklich auch, auch, auch eine Anlaufstelle hat, wo man auch kostenlose psychologische Gespräche haben kann, wo man den Psychologen besser kennenlernen kann und natürlich ist es vielleicht auch ganz wichtig zu erwähnen, dass man auch bei einem Psychologen ähm, den richtigen Ansprechpartner vielleicht ähm, erst finden muss. Also man kann auch erstmal einen Psychologen kennenlernen und wenn man sich bei dem jetzt vielleicht nicht so, ähm, wenn die Wellenlänge nicht so gestimmt hat, dass man dann vielleicht einen anderen ähm, kontaktiert. Ja, es hat halt jeder Psychologe auch seine eigene Art und Weise, wie er mit den Klienten umgeht. Und ja, ich würde sagen, ausprobieren.
1: Ja, okay, super. Tanja, vielen, vielen Dank, dass du dir ähm, an deinem ersten Tag auf Bali die Zeit genommen hast, äh, mit, mit uns allen äh, über dieses sehr, sehr wichtige Thema zu sprechen. Äh, die Folge ist ein bisschen anders geworden, als ich eigentlich geplant habe. Nichtsdestotrotz ist sie noch viel besser geworden, als ich gedacht habe. Und ich äh, dank, danke dir einfach sehr, dass du äh, mit deinem äh, Wissen äh, dieses mit uns geteilt hast. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, ich sage danke, lieber Sebastian. Es hat sehr Spaß gemacht und ich hoffe wirklich, dass wir vielleicht ein paar Tipps weitergeben konnten.
1: Ich bin mir ziemlich sicher. Ähm, der Balinese würde jetzt sagen, Terima kasih. Das heißt, Dankeschön auf... Äh, und äh, ich danke dir und ich wünsche dir noch einen ganz, ganz tollen Abend. Es ist ja mittlerweile schon abends bei dir. Ja, und, äh, gut,
0: genau. Ja, und
1: genieß, genieß die Insel.
0: Danke, das werden wir auf alle Fälle machen. Bali ist, glaube ich, der perfekte Ort, um wirklich stressfrei <lacht> hier die Zeit zu genießen. Genau. Absolut. Ja, danke vielmals, Sebastian. Und dir und Line auch eine schöne Zeit demnächst und ja, vielen Dank, dass ich mitmachen durfte.
1: Danke, dass du dabei warst. Bis bald.
0: Ja, tschüss. Tschüss.
1: Ja, das war es auch schon wieder, die 94. Off the Path Podcast Folge mit Tanja und wie hat euch gefallen? Hat euch diese Folge gefallen? Ähm, ist auch mal ein bisschen was anderes als die eigentlichen Reisefolgen, wo es immer über ein Abenteuer, über eine Situation, eine Stadt, einen Ort irgendwie geht oder über eine Region geht, äh, mal so ein äh, Thema zu behandeln wie Reisedepression bzw. wie wir jetzt auch wissen, Reiseburnout. Wenn es euch gefallen hat, dann äh, hinterlasst uns gerne ein Feedback, entweder direkt auf iTunes. Das würde mich eigentlich am meisten freuen, wenn ihr dazu auch noch irgendwie eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen würdet. Oder schreibt mir eine E-Mail an podcast.offthepath.com äh, auf Twitter unter s cannabis oder über Facebook oder über Instagram. Es gibt viele Möglichkeiten, wie ihr mit mir in Kontakt treten könnt. Und äh, das würde mich wahnsinnig freuen, von euch zu hören, wie ihr diese Folge fandet, wie ihr dieses Thema fandet. Soll es mehr dieser Folgen geben, dieser Themen geben in Zukunft ähm, auch mal ein bisschen was anderes als nur Reise ähm, beziehungsweise als Destination, mehr als Destination würde mich wahnsinnig freuen und äh, ja, alle Infos zu dieser Folge äh, findet ihr wie immer unter wwwofthepathcom slash Folge 094, da findet ihr alle Links, auch zu Tanjas Blog travelbuddies.at und ja, was gibt es sonst noch? Eigentlich nicht viel. Wir sind, wie gesagt, noch in Kanada, sitzen hier in einem Tim Hortons, oder ich sitze gerade im Auto vor dem Tim Hortons äh, und Liene sitzt drin. Und äh, wir arbeiten noch ein bisschen, damit äh, ihr noch irgendwie mehr oder weniger pünktlich oder einen Tag zu spät diesen Podcast hier bekommt. Wenn ihr hier im Podcast mit dabei sein wollt, dann äh, freut mich das natürlich. Und äh, wenn ihr ein Thema habt, über das ihr sprechen wollt, äh, dann gerne eine E-Mail an www.offthepath klingt gar nicht wahr. Also eine E-Mail an podcast at Das war ich einmal ganz kurz abgelenkt und habe äh, bei Tim Hortons reingeschaut und gleich mal was Falsches gesagt. Also nochmal, falls ihr jetzt ein bisschen verwirrt wart, schickt mir gerne eine E-Mail an podcast at und äh, ja, dann schickt mir gerne eure Themen, worüber ihr gerne sprechen würdet, was ihr so erlebt habt. Und äh, ich bin mir sicher, ihr habt alle was zu erzählen. Alle tausende von euch, die diesen Podcast jede Woche hören, haben irgendwas Spannendes auf ihren Reisen äh, erlebt. Oder ein spannendes Thema, Könnt über ein spannendes Thema sprechen, wie ich jetzt gerade mit Tanja gesprochen habe. Ja, das war's. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst gerne ein Feedback. Schickt mir eine Mail. Und dann wünsche ich euch jetzt noch ganz viel Spaß, eine tolle Woche und äh, ja, bis ganz bald. Tschüss.